0: Hallöchen, liebe Laura. Hallo, Sarah.
1: Ein Swipe nach links, ein Swipe nach rechts und das so lange, bis das Handy vibriert und ein Match auf dem Display anzeigt. Immer mehr Menschen versuchen über Tinder neue Leute kennenzulernen. Die Intentionen dabei sind ganz unterschiedlich. Einige sind auf der Suche nach der großen Liebe, während andere nur nach einem One-Night-Stand Ausschau halten. Die 24-jährige Sydney Louf aus Lincoln, Nebraska ist auf der Suche nach ersterem und hat am 11. November 2017 ein weiteres Match in der Dating-App. Nun beginnt der typische Smalltalk und sie tauschen sich unter anderem über ihre Lieblingsrestaurants aus. Es dauert nicht lange, bis das erste Treffen vereinbart wird, welches am 14. November stattfinden soll. Als der Tag gekommen ist, ist Sydney den ganzen Tag aufgeregt und freut sich riesig auf ihr Date. Am Abend wird sie zu Hause abgeholt und gemeinsam mit ihrem Date verbringt sie einen schönen Abend. Am nächsten Tag ist Sydney die gute Laune nahezu ins Gesicht geschrieben. Zum einen aufgrund des Dates am Abend zuvor und zum anderen aufgrund des Dates, welches an diesem Abend ansteht. Das zweite Date für sie und ihr neuestes Match. Kurz bevor sie losgeht, schickt sie via Snapchat ein Selfie an Familie und Freunde. Die Unterschrift des Selfies lautet »Ready for my date«, also »Bereit für mein Date«. Dahinter ein Smiley mit Herzaugen. Ihre Mutter Susi erfährt erst durch diesen Snap von dem bevorstehenden Date ihrer Tochter und tagt nach, mit wem Sydney sich treffen wird. Doch es folgt keine Reaktion. Stunden später wird Sydney noch um 40 Meilen in Fenton Wilbur gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.
0: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier üblicherweise jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall
1: aus aller Welt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Dabei wechseln wir uns immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade
0: arbeiten. Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Sydney Loof erblickt am 21.
1: August 1993 als mittleres Kind von George und Susie Loof das Licht der Welt. Sie hat strahlend blaue Augen, blonde Haare und ein umwerfendes Lachen. Von ihrer Familie wird sie schon immer als sehr verantwortungsbewusst und zuverlässig beschrieben. Ihren Abschluss absolviert sie im Jahr 2011 an der Nila Oakdale High School, an der ihr Vater seit 16 Jahren Schulleiter ist. Während der Schulzeit ist sie immer als Sportskanone bekannt und spielt dort Basketball, Volleyball und Golf. Noch dazu ist sie Teil einer Band. Im Jahr 2017 ist Sydney 24 Jahre alt und ist inzwischen bei ihren Eltern ausgezogen und lebt allein in einer Wohnung. Zwar ist sie nun räumlich von ihren Eltern getrennt, doch das innige Verhältnis bleibt. Fast täglich steht Sydney mit ihren Eltern im Kontakt. Ihre Mutter Susie arbeitet als Grundschullehrerin. Ihre Schwester Mackenzie schlägt eine ähnliche Karriere ein. Sie macht ihren Abschluss in der Grundschulpädagogik an der Nebraska-Lincoln-Uni. Mittlerweile arbeitet sie in einer Kindesentwicklungseinrichtung. Auch ihr Bruder Levy arbeitet als Lehrer und Coach an der Valentine High School in Valentine, Nebraska und hat seinen Abschluss ebenfalls an der Nebraska-Lincoln-Uni abgeschlossen. Sydney arbeitet als Kassiererin im Baumarkt Menards Home in Lincoln. Wenn sie gerade nicht arbeitet, trifft sich Sydney gerne mit Freunden und ist viel unterwegs. Außerdem steht sie total auf Tattoos. Auf ihrem Unterarm trägt sie das Ying und Yang-Zeichen. Auf der Innenseite des linken Handgelenks trägt sie das Wort Believe, also Glaube, mit einem Kreuz darin. Ein weiteres Tattoo trägt sie auf ihrem rechten Bizeps. Dort hat sie sich den Schriftzug »Everything will be wonderful someday« Also irgendwann wird alles wunderbar tätowieren lassen. Sydney ist eine von sechs Millionen Tinder-Nutzern weltweit und am 11. November 2017 hat sie dort ein neues Match. Und vielleicht gibt es ja unter euch einige, die das Prinzip von Tinder nicht kennen. Man meldet sich dort an und lädt einige Fotos von sich hoch. Dann werden einem in einem bestimmten Umkreis, den man selbst festlegen kann, Leute angezeigt, die sich ebenfalls dort registriert haben. Man kann die angezeigten Leute dann entweder nach rechts oder nach links wischen. Und zu einem Match kommt es, wenn sich zwei Leute gegenseitig nach rechts gewischt haben. Und was mich dann interessiert hat, ist der Punkt, wie sich Tinder im Laufe von Corona entwickelt hat. Und tatsächlich stiegen die Unterhaltungen um 33 Prozent. Und Ende März 2020 kam es sogar zu einem Swipe-Rekord.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, weil
1: man hat ja jetzt einfach nicht mehr so die Möglichkeit, Leute im echten Leben kennenzulernen, ja, auf jeden ja. Fall weniger. Und ich glaube, ja, da haben sich einfach viel mehr Leute als vorher angemeldet.
0: Ja, und ich glaube, dass Zinder ganz, ganz oft auch einfach ein guter Zeitvertreib ist. Ja. Also selbst wenn man da nicht seine große Liebe kennenlernt ja. und vielleicht auch gar nicht irgendwie auf Dates aus ist, ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man mit jemandem schreibt. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man während einer weltweiten Pandemie zu Hause sitzt, ja, absolut. ganz alleine. Mhm. Der Name von Sydneys neuem Match
1: ist Audrey und laut ihrem Tinder-Profil ist sie 23 Jahre alt. Die kommenden Tage tauschen die beiden Frauen um die 140 Nachrichten auf Tinder aus und wollen sich schnellstmöglich dann auch persönlich kennenlernen. So kommt es, dass sie bereits am 13. November ein Treffen für den Tag darauf ausmachen. Als es an die Planung des Dates geht, fragt Sydney nach, ob es nur ein Treffen zwischen ihnen beiden sein würde. Audreys Antwort darauf? Ja, natürlich, lol. Am 14. November ist es soweit und das erste Date steht an. Sydney macht sie stundenlang zurecht und ist total aufgeregt, Audrey endlich im echten Leben kennenzulernen. Am Abend wird sie dann von ihrem Date zu Hause abgeholt und erst einmal fahren die beiden nur durch die Gegend und rauchen dabei Gras. Sydney ist hin und weg. Alles läuft super. Am Abend schreibt sie einer Freundin und berichtet ihr davon, wie gut das Date gelaufen ist. Kurz darauf vibriert ihr Handy. Sie hat eine neue Nachricht erhalten. Die Nachricht ist von Audrey und sie schreibt... Gute Nacht, Wunderschöne. Audrey scheint das erste Date genauso genossen zu haben wie Sydney, denn sie vereinbaren direkt ein Treffen für den nächsten Tag, den 15. November. An diesem Tag sieht man Sydney während der Arbeit an, wie glücklich sie ist. Sie kann es kaum abwarten, endlich Feierabend zu haben, um sich dann wieder mit Audrey treffen zu können. Als es dann endlich soweit ist, geht sie nach Hause und macht sich für den Abend fertig. Den Tag über hatte sie mit Audrey wieder sehr viele Nachrichten ausgetauscht und so wurde die Vorfreude immer größer. Der 15. November ist jedoch nicht nur der Tag ihres zweiten Dates mit Audrey, sondern auch der Geburtstag ihrer Schwester. Und so schreibt sie ihr noch eine Nachricht, in der sie ihr zum Geburtstag gratuliert. Dann sendet sie das Bild über Snapchat an ihre Freunde und Familie, über das wir bereits am Anfang gesprochen haben. Auf dem Bild trägt sie eine weiße Columbia-Jacke und ein cremefarbenes T-Shirt. Ihre Mutter Susi ist etwas verwundert, als sie das Bild sieht. Sidney hatte ihr nichts von dem Date erzählt und sie erzählen sich doch sonst immer alles. Sie macht einen Screenshot des Bildes und schickt es ihrer Tochter. Dazu schreibt sie noch einen kleinen Text und fragt, mit wem sie Sidney denn treffen möchte und wo. Doch sie erhält keine Antwort. Um 18.45 Uhr erhält Sidney eine weitere Nachricht von Audrey, die ihr mitteilt, dass sie gerade vor ihrer Wohnung auf sie wartet und so kann das zweite Date losgehen. Am Donnerstag, den 16. November, erscheint Sydney nicht wie üblich auf der Arbeit. Sie hat sich nicht abgemeldet und das ist sehr untypisch für sie. Prinzipiell fehlt Sydney nicht oft auf der Arbeit und wenn doch, dann meldet sie sich immer ab. Ihre Arbeitgeber informieren umgehend ihre Mutter und auch sie hat heute noch nichts von ihrer Tochter gehört. So sie informiert die Polizei und meldet ihre Tochter als vermisst. Als das erledigt ist, macht sie sich einen Tag später auf den Weg zur Wohnung ihrer Tochter und hofft sie dort antreffen zu können. Sydneys Auto steht noch in der Auffahrt. Ihre Handtasche liegt auf der Küchentheke und auf ihrem Bett findet sie ihren Kosmetikbeutel mit ihrer Brille darin. Was Susie jedoch am meisten beunruhigt, ist Sidneys Katze, denn diese befindet sich ebenfalls noch in der Wohnung. Susi weiß, dass Sidney ihre Katze nie längere Zeit allein lassen würde. Sie ahnt, dass etwas nicht stimmt. Auch auf Sidneys Bankkonto gibt es keine auffälligen Abbuchungen. Als nächstes wird die Wohnung von der Polizei durchsucht und diese gelangt durch ein offenes Fenster hinein. Ihnen fällt nichts auf, was auf Sydneys Verbleib hindeuten könnte. Als sie die Wohnung verlassen, machen sie das Licht aus und schließen die Tür ab. Einem Nachbarn sagen sie, dass er sich umgehend bei ihnen melden soll, wenn ihm etwas Ungewöhnliches auffällt. Noch dazu orten sie ihr Handy. Zuletzt war es bei einem Mast im Wilbur eingeloggt, eine Stadt rund 40 Minuten entfernt von Lincoln. Was wollte Sydney dort? Ihre Familie ist nicht bekannt, dass Sydney dort jemanden kennt. Doch dem Beamten kommt die Stadt Wilbur durchaus bekannt vor. Am 16. November hatte sich ein besorgter Nachbar gemeldet, der einen starken Bleichgeruch aus der Wohnung neben seiner wahrgenommen hatte. Am 19. November wird genau diese Wohnung durchsucht. Eine Kellerwohnung. Dort finden sie drei Flaschen Bleichmittel, von denen zwei komplett leer sind. Scheinbar wurden damit die Wände gereinigt. Am 22. November wird eine Kerzenlichtmahnwache in Lincoln für Sydney abgehalten. Ihre Eltern entscheiden sich gegen eine Teilnahme, für sie ist das alles zu viel. Die Menschen an diesem Abend halten sich an den Händen und beten. Beten für Sydney, dass sie gut zurück nach Hause kommt. Eine Freundin von Sydney, Brooklyn McChrystal, erinnert sich daran, dass Sydney am Abend vor ihrem Verschwinden ein Tinder-Date hatte. Doch nicht nur das. Sie erinnert sich auch an den Namen Audrey und das Bild, welches Sydney ihr gezeigt hatte. Brooklyn zögert nicht lange, sondern erstellt sich selbst ein Profil auf Tinder. Sie muss diese Audrey finden. Und so beginnt sie mit dem Swipen, stundenlang. Währenddessen wird ihr nur eine Audrey angezeigt. Das Bild ist jedoch nur das eines Spruchs und so wischt sie es nach links. Als sie merkt, dass das womöglich Sidneys Audrey gewesen sein könnte, legt sie sich ein neues Profil an und beginnt erneut zu swipen. Und zwar so lange, bis sie Audrey wieder auf ihrem Display vor sich hat. Diesmal wischt sie nach rechts und it's a match. Die beiden beginnen zu schreiben und Brooklyn kommt so an Audreys Handynummer. Umgehend gibt sie die Nummer an die Polizei. genau gesagt an Cameron Cleland, ein Ermittler des Lincoln Police Department. Er versucht Audrey nun über die Nummer zu kontaktieren und es klappt. Als er Audrey am Telefon hat, befragt er sie zu ihren Dates mit Sydney und möchte mehr über die junge Frau erfahren. Doch Informationen über sich möchte sie nicht preisgeben. Als er ihre Nummer überprüft, stellt er fest, dass dies eine Nummer eines Drittanbieters namens Pinger ist, der die Identität der Nutzer schützen soll. Cameron kontaktiert diesen Drittanbieter, um an Audreys richtige Nummer ranzukommen. Dadurch gelangt er an ihren Username, die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse. Und diese IP-Adresse ist mit einem anderen Online-Account verknüpft und über diesen nächsten Account bekommen sie nun endlich die richtige Nummer heraus. Jetzt wissen die Ermittler auch, wer wirklich hinter dem Tinder-Account Audrey steckt. Denn der richtige Name dieser Person ist nicht Audrey, sondern Bailey Boswell. Genau dieser Name ist den Ermittlern im Laufe dieses Falls schon einmal untergekommen, und zwar als sie die Kellerwohnung in Wilbert durchsucht haben. Genau diese Wohnung läuft auf den Namen Bailey Boswell. Dort lebt sie jedoch nicht allein, sondern mit einem 51-jährigen Mann namens Aubrey Trail. Daraufhin werden Aubrey und Bailey am 28. November als Personen von Interesse in Sydneys Fall erklärt. Der Polizeichef äußert sich auf der Pressekonferenz an eben diesem Tag dazu, wie folgt. Bailey Boswell und Aubrey Trail sind zwei Personen, mit denen wir sprechen müssen. Und wir glauben, dass sie zusätzliche Informationen haben in Bezug auf Sydneys Verbleib. Doch Aubrey und Bailey wollen absolut nicht mit der Polizei sprechen und tauchen erst einmal unter. Stattdessen posten sie Videos in den sozialen Netzwerken, um ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Das erste dieser Videos posten sie am 29. November und es dauert ganze neun Minuten und zwei Sekunden. In diesem Video sitzen die beiden im Auto. Bailey trägt einen Kapuzenpulli, von dem sie die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat. Noch dazu trägt sie eine übergroße Sonnenbrille. Aubrey sitzt direkt neben ihr, doch von ihm erkennt man kaum etwas. Also er ist nur am Rande des Bilds zu erkennen. Zu Beginn übernimmt er das Reden und einen kleinen Teil davon von dem, was er sagt, werde ich euch jetzt erzählen. Guten Morgen, Lincoln und Omaha und vermutlich noch einige andere Orte. Miss Bailey Boswell, ich schätze, ihr kennt sie alle auch als Audrey. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, in den Zeitungen und den Nachrichten und allem anderen zu sehen, wie wir geschlagen und gekreuzigt wurden. Also dachten wir, es wäre an der Zeit, unsere Seite der Geschichte mit euch zu teilen. Wir versuchen nicht, irgendetwas zu verteidigen – Wir versuchen nicht, euch etwas vorzumachen. Wir haben einfach das Gefühl, dass wir unsere Seite erzählen müssen, da alle anderen ihre Seite der Geschichte auch erzählen. Und in der gesamten Zeit in diesem Video spricht er darüber, dass die Polizei versucht, die beiden in ein schlechtes Licht zu rücken. Außerdem würden sie sich nicht verstecken, sondern sie hätten bereits mit der Polizei kooperiert und ihnen ein langes Statement abgegeben. Noch dazu seien sie es gewesen, die der Polizei wichtige Informationen mitgeteilt hätten, was jedoch nie an die Öffentlichkeit durchgedrungen sei. Weiter erzählt er über die Haus- bzw. Wohnungsdurchsuchung und dass falsche Informationen über die beiden verbreitet werden würden. Zum Schluss wünscht er Sydneys Familie noch das Beste und übergibt das Wort an Bailey. Und jetzt folgt ihre Sicht der Dinge. Hi, guten Morgen, ich bin Bailey. Audrey auf Tinder oder ein paar anderen Namen. Aber hier geht es nicht um mich, sondern um Sydney. Und ich möchte euch sagen, was ich der Polizei von Lincoln bereits mehr als einmal gesagt habe. Ich traf sie an einem Dienstag. Wir fuhren durch Lincoln und rauchten Gras. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir verstanden uns gut. Ich brachte sie nach Hause und holte sie am nächsten Abend wieder an ihrem Haus ab. Wir fuhren wieder durch die Gegend und rauchten Gras. Dann machten wir uns auf den Weg zu mir nach Hause, wo wir weiter geraucht haben. Ich wollte sie nach Hause bringen, doch sie bat mich, sie bei einer Freundin abzusetzen. Also habe ich das getan. Ich gab ihr meine Nummer, da wir an diesem Wochenende in ein Casino wollten. Ich meine, ich habe nichts von ihr gehört. Ich weiß einfach nicht, was ich sonst noch sagen soll. Und dann auch noch all das Zeug in den Nachrichten und in Zeitschriften und den Nachrichten zu sehen. Ich möchte nur, dass die Familie weiß, dass es mir aufrichtig leid tut und ich damit nichts zu tun habe. Ich hoffe, dass Sidney sehr bald gefunden wird. Sie ist ein süßes, erstaunliches Mädchen. Am Ende sagen beide dann noch einmal, dass sie Sydney und ihrer Familie nur das Beste wünschen und richten sich dann an die Polizei und sagen, fickt euch und halten den Mittelfinger in die Kamera. Mm-mm. Dann ist das Video vorbei. Alles in allem stellen sie sich also als Opfer der ganzen Geschichte dar. Nur einen Tag später, am 30.11., postet Aubrey ein weiteres Video, in dem nur er selbst zu sehen ist und auch nur er selbst spricht. Dieses Video ist sogar noch länger als das erste und geht 11 Minuten und 21 Sekunden. Diesmal spricht er darüber, dass er zwar kriminell sei, jedoch nie einer Frau wehtun könne und das auch noch nie getan habe. Er erzählt davon, dass er und Bailey eine Woche Besuch einer jungen Frau hatten. Allerdings habe die Polizei sie immer und immer wieder kontaktiert, um ihr zu sagen, dass sie in Gefahr sei. Und daraufhin haben die beiden sie am 22. November wieder nach Hause gebracht. Als nächstes geht er auf die Anschuldigung ein, er sei pädophil. Denn dazu sagt er, nein, ich mag Erwachsene. Ich mag Frauen in den 20ern, 30 Wer klagt mich dafür an? Ich bin ein alter, geiler Sack. Was soll's?
0: Nennt mich aber nicht pädophil. Was ich mich jetzt gefragt habe, vielleicht kannst du mir das beantworten. In welchem Verhältnis stehen Bailey und Aubrey denn zueinander?
1: Also da wird in den Quellen ein bisschen drüber diskutiert. Mhm. Also in einigen Quellen heißt es, sie seien nur Mitbewohner, also Mhm. hätten keine richtige Beziehung. Aber in anderen Quellen werden sie als Paar betitelt.
0: Okay, alles klar. Und wie kommen die beiden jetzt darauf, dass die Polizei ihnen etwas anhängen möchte?
1: Also Aubrey sagt ja selbst, dass er kriminell ist. Mhm. Und er saß auch schon einige Male im Gefängnis wegen Diebstahl, Raub, so etwas. Ja. Und er schiebt es halt auf die Schiene. So ja, nur weil ich einmal was gemacht habe,
0: wollt ihr mir jetzt noch was anhängen? Ja gut, aber Diebstahl oder Raub ist ja ein ganz anderes Verbrechen als das was die Polizei ihn jetzt angeblich anhängen möchte. Ja,
1: absolut. Und genau aus diesem Grund hat er auch dieses zweite Video hochgeladen, mhm. um genau, ja, darauf einzugehen.
0: Okay. Mhm.
1: In der Zwischenzeit geht die Suche nach Sydney weiter und es wird eine Facebook-Seite, findet Sydney Louf" gegründet, die schnell die 15.000 Abonnenten knackt. Ihre Familie schreibt dort, wir versuchen unsere Tochter Sydney seit Mittwochabend zu kontaktieren. Sie ging an diesem Abend auf ein Date und könnte womöglich in der Wilbur-Gegend gewesen sein. Ihr Handy wurde ausgeschaltet oder hat keinen Akku mehr. Also versucht nicht, sie zu kontaktieren. Sollte irgendjemand Informationen haben oder sie seitdem gesehen haben, kontaktiert uns bitte. Bitte betet für ihre sichere Heimkehr. Noch dazu wird eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, mit der die Familie Geld sammeln will, um so die Suche nach ihr finanzieren zu können. Nach fünf Tagen kommen bereits 3.000 Dollar zusammen. Das Ziel sind 30.000 Dollar. Am 30. November werden Aubrey und Bailey in einem Hotel nähe Branson, Missouri ausfindig gemacht und festgenommen. Und am 4. Dezember wird die Hoffnung, dass Sydney lebend nach Hause kommt, im Keim erstickt. Denn an diesem Tag findet man in Clay County mehrere Müllsäcke mit verschiedenen Körperteilen darin. Insgesamt stellt die Polizei 13 Körperteile sicher. Anhand der Tattoos kann schnell festgestellt werden, dass es sich dabei um die vermisste Sidney Louve handeln muss. Der Part ihrer linken Schulter bis zum Ellbogen kann nie sichergestellt werden und bleibt verschwunden. Die Polizisten finden außerdem ihr kaputtes iPhone und ihren Führerschein, der zerschnitten worden ist. Sie kamen tatsächlich durch Baileys Handydaten zu den Fundstellen, denn anhand ihrer Handydaten konnte man feststellen, dass sie am Tag nach Sydneys Verschwinden drei Stunden mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist. Mhm. Und eben an diesen verschiedenen Punkten gehalten hat. Die Gerichtsmedizinerin sagt später aus, dass Sidneys Ohrläppchen gerissen war und sie am Hinterkopf und an den Innenseiten der Oberschenkel blaue Flecke aufwies. Noch dazu hatte sie Prellungen an den Handgelenken, die zeigten, dass sie festgehalten worden sein musste. Ihre Familie bestätigt an diesem Tag mit einem Post auf Facebook den grausamen Fund. Währenddessen versucht die Polizei, weitere Beweise gegen Aubrey und Bailey zu finden. Auf einer Aufnahme eines Überwachungsvideos von Sydneys Arbeitsplatz werden sie fündig. Die Aufnahme stammt vom 15. November, also der Tag des zweiten Dates. Darauf zu erkennen, Aubrey und Bailey, wie sie um 10.35 Uhr eine Säge, eine Zange, eine Heckenschere und eine Abdeckplane erwerben. Nur vier Minuten nachdem Sydney in den Laden ging, um ihre Schicht zu beginnen, Und an einer Stelle laufen sich Aubrey und Sidney sogar über den Weg. Mhm. Aus einiger Entfernung, aber die beiden schauen sich nicht an und grüßen sich auch nicht. Also scheinbar kannten die beiden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was mittels der Handydaten noch festgestellt werden kann, ist, dass Bailey sich auf dem Parkplatz vor Sidneys Arbeitsplatz aufgehalten hat, während sie ihre Nachrichten verschickte. Aber sprechen wir an dieser Stelle einmal über die beiden Verdächtigen. Wer sind sie überhaupt? Aubrey Trail stammt aus Iowa und ist der Polizei schon lange bekannt. 1999 wurde er aufgrund von Raub zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er im Jahr 2005 abgesessen hatte. Schon zuvor hatte er in einem Gefängnis in Nebraska wegen Fälschung eines Schecks eingesessen. Bailey wächst ebenfalls in Iowa auf und war früher in der Schule für ihr sportliches Talent und ihre guten Leistungen bekannt. Als sie in die falschen Kreise kam, rutschte sie immer weiter ab. Noch dazu verlor sie ihren Vater in den 90ern, als dieser von einem meth dealer getötet wurde. Gemeinsam sollen die beiden Dutzende Leute über den Tisch gezogen haben, indem sie falsche Schecks ausfüllten. Die Anklage in diesem Fall lautet nun Mord ersten Grades und unsachgemäße Entsorgung menschlicher Überreste. Obwohl Aubrey sich so lange für deren Unschuld stark gemacht hat, bekennt er sich im Januar 2018 für Mord ersten Grades schuldig. Allerdings sei das Ganze ein Unfall gewesen. Gegen vier Uhr morgens hätte er Sidney während des Gruppensex mit zwei anderen Frauen versehentlich erwürgt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sidney ein Verlängerungskabel um den Hals gewickelt. Er selbst fordert für sich die Todesstrafe, denn es sei Auge um Auge. Im Prozess, welcher im Juni 2019 beginnt, spricht er darüber, dass er eine Art Unternehmen für Sexfantasien betreiben würde. Das heißt, Kunden zahlen ihm viel Geld für sexuelle Leistungen und die Mädchen, die sich darauf einlassen würden, würden Hunderte, ja sogar Tausende Dollar dafür bekommen. Bailey habe keine Mitschuld am Tod von Sidney. Sie sei nicht einmal mit im gleichen Raum gewesen, als sie starb. Sidney habe der sexuellen Handlung zugestimmt und außerdem zugestimmt, sich dabei filmen zu lassen und Geld dafür zu bekommen. Doch dann ändert er seine Aussage, sagt, das Ganze sei kein Sexunfall gewesen. Sidney sei durchgedreht, als sie von Baileys Lifestyle erfahren habe und Aubrey musste dafür sorgen, dass sie niemandem davon erzählen würde. Beide hatten die Hoffnung gehabt, dass Sidney ihrem Sexring beitreten würde, doch das wollte Sidney nicht. Dann sagt er, nichts, was ich hier sagen werde, wird ändern, was ich Sidney angetan habe. Ich werde nicht sagen, dass es mir leid tut, denn das wäre eine Beleidigung für sie, nach dem, was ich ihnen angetan habe. Und ich werde nicht um Vergebung bitten. Da ich nicht glaube, dass so etwas existiert. Dann fügt er noch hinzu, dass der Mord das Einzige sei, was er in seinem Leben bereuen würde. Aubrey verpasst den Großteil seines eigenen Prozesses, nachdem er sich im Gerichtssaal versucht hat, sich den Hals aufzuschneiden. Und dabei rief, Bailey ist unschuldig, ich verfluche euch alle. Umgehend wird er daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Und übrigens ist er der Meinung, andere Leute verfluchen zu können, weil er
0: selbst ein Vampir sei, der Fliegen und Gedanken lesen könne. Okay, jetzt wird ganz schön abgespaced. Absolut. Wow, also damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Und Prozesse in den USA werden ja meistens mitgefilmt. Mhm.
1: Und als er eben angefangen hat, sich den Hals aufzuschneiden, hat ja. der Richter sofort gesagt, stopp die
0: Kameras. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Weiß man, mit was er sich den Hals aufschneiden wollte? Also in einer Quelle stand, es wäre eine Rasierklinge gewesen. Was
1: ich mir aber nicht vorstellen ja. kann, dass er eine im Gerichtssaal hatte. Ja. Dann war die Rede von einem Stift, aber er hat sich wirklich dreimal am Hals ja scheinbar so stark verletzt, dass er längere Zeit nicht dem Prozess beibogen ja, konnte. Ja, also eben. weiß ich auch nicht, ob man das mit einem Stift hinbekommen würde. Also mhm. man weiß es nicht ganz genau. Vielleicht weiß man es auch nicht, um ja Nachahmungstäter abzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich heftig.
1: Ja. Er erholt sich von seinen selbst verursachten Verletzungen, kommt dann jedoch erst wieder in den Gerichtssaal, als er selbst in den Zeugenstand muss. 2020 wird Aubrey schuldig gesprochen und am 13. Juni 2021 wird das Strafmaß verkündet. Er erhält die Todesstrafe. Baileys Prozess beginnt am 23. September 2020. Während dieses Prozesses werden unter anderem die Nachrichten vorgelegt, welche sie mit Sidney ausgetauscht hat. Noch dazu werden etliche Zeugen vorgeladen. Darunter ihre Freundinnen und einige Polizisten. Bereits im Oktober wird Bailey wegen Mord ersten Grades, Verschwörung zu Mord und unsachgemäßer Entsorgung menschlicher Überreste für schuldig gesprochen. Am 8. November diesen Jahres wird dann das Strafmaß verkündet werden. Es steht also noch nicht fest. Sollte auch sie zum Tode verurteilt werden, wäre sie die erste Frau in Nebraska, die diese Strafe
0: erhält. Wow, da musst du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, werde ich machen. Krass. Also ich finde das einen extrem verstörenden und heftigen Fall, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde, es gibt so ein paar Wendungen, mit denen man nicht unbedingt rechnet.
0: Ja, total.
1: Also dass da zwei Leute hinten dran stecken, dass sie ja. dann so eine Art Sexzirkel zu Hause betreiben. Mhm. Also ja, einfach total verrückt. Und dann auch noch diese Szene im Gerichtssaal. Ja. Erst entschuldigt er sich quasi.
0: Mhm, und dann... Ja, also es ist alles ganz wir, finde ich. Ja, voll. Was ich auch voll heftig finde, ist irgendwie die Tatsache, dass ja eben, dass es eine Frau war, sage ja. ich mal. Weil ich glaube, als Frau hast du immer eine gewisse Art von Vorsicht, wenn du dich mit einem Mann triffst, den du online kennenlernst. Ja. Aber ich würde mal sagen, dass man das bei Frauen auf jeden Fall etwas weniger hat.
1: Ich frag mich halt, ob Bailey wirklich nicht mit im Raum war, als
0: Sydney gestorben ist. Ja, das würde mich auch interessieren. Aber ja, ich weiß nicht. Also generell hat sie sie ja quasi in diese Situation gebracht.
1: Ja, und ich meine, was eigentlich dafür spricht, dass es vielleicht sogar geplant gewesen ist, Mhm. sind die Einkäufe, die sie vorher
0: getätigt haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da war Bailey ja auch dabei. Also war sie da ja wahrscheinlich schon mit involviert. Ja.
1: Und ich finde, an der Stelle können wir vielleicht mal darüber sprechen, wie man sich möglichst sicher mit jemandem, von Tinder oder von irgendeiner anderen Dating-Plattform treffen kann.
0: Ja, aus gegebenem Anlass.
1: Also auf jeden Fall immer an öffentlichen Orten treffen, Mhm. wo viele Leute sind, also auch nicht irgendwo einsam im Wald vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Da gibt es doch diese eine Story, wo sich ein Mädchen mit einem Jungen treffen wollte und die waren zum Klettern verabredet. Kennst du die Geschichte? Nee, was da passiert? Ich muss mich da mal einlesen, weil ich glaube, das ist generell ein recht interessanter Fall. Das war auch ein Mädchen und die hat eben online einen Jungen kennengelernt und der ist wohl relativ gerne klettern gegangen und hat das dann eben als allererstes Date vorgeschlagen. Aber das ist natürlich kein belebter Ort, dass sind ja. nicht viele Leute unterwegs, sondern das ist recht abgelegen und einsam und deswegen hat sie damals Nein gesagt. Und... Die beiden haben sich dann letztendlich auch gar nicht getroffen, aber eine andere junge Frau hat sich mit ihm getroffen und er hat sie tatsächlich dann in den Bergen umgebracht. Oh Gott. Und stell dir mal vor, du hörst diese Story dann. Mhm.
1: Oh Gott, ja, mhm.
0: krass. Deswegen, ich glaube, man unterschätzt das immer total, ja. aber es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich irgendwo trifft, wo Leute sind. Ja,
1: total. Und man kann ja auch über WhatsApp mittlerweile einen Live-Standort teilen. Mhm. Und dann kann man ja einer Freundin schicken, ey, schick dir den Live-Standort, schau ab und zu mal rein und auf jeden Fall mehreren Leuten Bescheid geben, mit wem man sich trifft Mhm. und wo und vielleicht auch die Uhrzeit, bis wann man
0: schätzt, wieder zu Hause zu sein. Ja, oder bis wann man sich spätestens wieder melden möchte. Eine Freundin von mir hat es auch immer so gemacht, dass wenn sie sich mit jemanden getroffen hat, also dann ist es ja in der Regel auch so, dass man schon Handynummern ausgetauscht hat, dass sie mir die Nummer weitergeleitet hat. Ah, das ist auch gut. Ich will jetzt auch am Ende noch mal sagen, dass ich
1: Dating-Apps auch eine super Sache finde. Also gerade in Zeiten von einer Pandemie hat man so eben die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Total. Man sollte aber trotzdem
0: einfach vorsichtig sein. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und ich meine klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort... Ein Mörder oder eine Mörderin trefft, die ist sehr, sehr, sehr gering, verschwindend gering. Aber das bringt euch natürlich nichts, wenn ja. es trotzdem euch trifft. Ja, total. Und es muss ja nicht mal in so eine extreme Richtung gehen. Aber es gibt ja auch schon Dinge, die vor einem Mord passieren können, ja. die eben ganz, ganz schlimm sind. Und ja. deswegen, ja, denke ich, sollte man schon sehr vorsichtig ja. sein.
1: Also passt bitte gut auf euch auf. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle am Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und natürlich dürft ihr nicht unseren Rapat... Rapat... (lacht) (lacht) So was? Rapat... Rapat... (lacht) <lacht> oh, Rapat. Oh, Apache so gut. Oh Apache bleibt gleich. Unser Rabattcode bleibt auch gleich, Leute. Eis! <lacht> ja, wir sind richtige Mannheimer Girls, deswegen ja. Apache ist hier einfach ein Muss. Und wenn ihr bestellt. <lacht> Oh, no. Mann, ey, das hat jetzt wieder nicht auf. Ich merkte schon. Jetzt habe ich wieder so einen Clown gefrühstückt.
1: Die Menschen an dem Abend halten sich an den Händen und beten... Was? Was? Weißt du, was ich geschrieben habe? Nein. Die Menschen halten... Was? Die Menschen halten sich an den Händen...
0: Was sind denn die Enten? Keine okay, Ahnung. Ja. Von den die Enten? Vor, vor allen Dingen ist es ja nicht ich mal ein Ich hab's richtig gesagt, ne? Sondern, ja, du hast richtig gesagt. Ich Aber das ist nicht mal ein Schreibfehler, sondern du hast wirklich, glaube ich, Enten geschrieben, ne?
1: Ja. Und so beginnt sie zu zweipen. Zu zwei, <lacht> Mann, ich kann mal ja nicht reden. Scheiße, Alter. <lacht> <lacht> so beginnt
0: sie zu zwei. Ben. Wie nennt man das? Man swiped da? Oh, Und so
1: beginnt sie zu swipen. War das okay? Ja?
0: Sorry, nee, ich hab gelacht. Ja, du hast
1: gelacht, aber ich hab's gerade richtig ja. gesagt, oder? Swipen. Und
0: swipen. Der die Identität... Der die Identität... Das ist doch nicht so schwer. Are you ready for the show? And so I started. Und wenn ihr dort bestellt, dann vergesst auf gar keinen Fall unseren Rabattcode. <lacht> oh, man oh wir kriegen no. das jetzt hin. Okay. So und das war's jetzt wieder. Bis dann.